0: Você deu o play e começou o Sai Jogando. Episódio 11 do Sai Jogando no Ar. Vamos dar continuidade à edição especial dos times do Rio. E hoje o assunto é o Mengão. Quem tá aqui comigo, Vitor Alejandro. Prazer em não ter você de volta. Salve, rapaziada. Muito obrigado novamente, MF, pelo convite. Vamos e vamos nessa.
1: Quem também tá com a gente, Lucas Salomão. Opa, saudações rubro-negras. Beleza? E vamos aí, vamos dentro. Cara
0: nova no nosso podcast, nosso amigo Bigode. E aí, irmão? Salve, salve, família. A satisfação
2: tá aqui dentro do podcast, Matheus Fernando. Não perco um episódio, inclusive. Não é nem puxando o saco aí do nosso amigo. Não chamar mais vezes, não tem nada a ver com isso, não. Entendeu? <risos> Imagina. E vamos bater essa resenha sobre o nosso Mengão. Saudações aí pra nação. E para os antes, aquele beijo, se
0: preparem que você não tem mais, hein? Já tô Eita. falando aí. Tô Por travado. último, mas
3: não menos importante, nosso amigo Guizão. Hein? E aí, irmão? E aí, irmão? Tudo bem? Fala, galera. Saudações, rubro Negros. É, queria agradecer o Matheus ao convite. Estava muito ansioso. Na realização de um sonho. Estar tá aqui no podcast desse meu amigo querido, maravilhoso. Então, vamos nessa aí. Vamos para essa resenha. Escutar as palavras do professor no vestiário. Três pontos, vamos embora. <risos> <risos> Bom, vocês já sabem
0: como funciona a edição dos times, a gente vai fazer um panorama da temporada do Flamengo, é, pontuando os principais destaques, tanto, tanto negativo quanto positivo, então é, a temporada de 2020 do Flamengo, ela meio que não terminou em 2019, porque teve o Mundial, aí teve a Supercopa do Brasil e aí eu já queria pontuar eu acho que um dos assuntos mais quentes que tiveram nessa temporada que foi a saída do Jorge Jesus, é, daquela forma que foi meio que... É, saindo das expectativas do torcedor, eu queria saber de vocês. É, quais reflexos essa saída do Jorge Jesus teve no time e a opinião de vocês sobre como tudo foi encaminhado? É,
1: vamos lá, vamos começar. Eu, assim, minha opinião, minha, Lucas é Salomão, é, mes, prin, principalmente, primeiro, é, mexeu com a autoestima do time, eu acho que o. Acho que nem os jogadores esperavam, talvez um ou outro. Ou talvez esperaram, posso estar falando besteira, mas ao meu ver, mexeu com a autoestima do time. Assim, se for falar, ah, estilo de jogar, essas coisas aí, isso é mais pra frente, que a gente vai falar. Mas eu acho que principalmente foi a autoestima do time. Eu acho que o grupo era muito fechado com ele, obviamente queria, ele tinha ali jogadores com ele, como o Gabigol, o próprio próprio Henrique, Arrascaeta, parece praticamente o quarteto ali do ataque era tudo fechado com ele, sem contar o time inteiro. Eu acho que o que pegou mesmo foi essa parte da, do, da última do grupo, eu acho que deu uma caída com a saída dele.
4: Cara, concordo com você
1: e eu achei que tipo, foi meio humilhante pro Flamengo
4: fazer um esforço enorme pra renovar com o cara e o cara fala que vai ficar, aí não é fica, verdade. tá ligado? para mim ficou parecendo que o Flamengo é fraco, tá de acabado de renovar tá é, bem, Acabou um de renovar, os caras vêm e falam, ah, vem para cá e o cara vai embora. Pô, eu acho que faltou alguém falar, não, não vai sair. Pô, o cara tem um contrato, isso vai ficar.
1: E eu acho que faltou consideração
4: dele também.
1: pelo é, porque com... era um
4: trabalho em desenvolvimento. Exatamente. Aí o cara fala, ah, quero
3: sair e sai. Acabou de assinar um contrato com multa, pô, para mim... Não, é ainda mais da assim. forma que foi, porque a gente tinha acabado de ser campeão carioca, né? O ano começou com... Supercopa é, Super do Brasil, Recopa e Campeonato, Campeonato Carioca, Carioca, renovamos com o Mr. ficou aquela sensação de que, Pô, que, que vai ser, 2020 vai ser melhor que 2019. E aí veio a saída dele que pegou não só jogadores de surpresa, como a torcida também. Eu, particularmente, fiquei arrasado quando ele saiu. Posso não fazer, quis acreditar?
2: Posso fazer o trabalho de jogar de diabo por aqui? Vai lá, Bilbo. Porque assim, não sei se vocês sabem, quem meus companheiros aqui de bancada conhecem, mas sabem que eu sou a viúva de Jorge Jesus. Eterna viúva do Jorge Jesus. Acho que é todos isso. nós. É,
0: nem,
2: acho que todo mundo, né? É, não dá para não ser, cara. É o maior, para mim, o maior técnico da história do Flamengo. Mudou não só o jeito do Flamengo ver futebol, mas também mudou muita. Pelo menos essa, esse primeiro ano, a gente viu muitos reflexos da vinda do Jorge Jesus aqui para Brasil, nos outros times sim, também, sim. na forma dele jogarem, querendo mais a bola, futebol mais para frente. E eu entendo toda essa visão que se teve, que o Jorge Jesus foi ingrato com o Flamengo, talvez deixando o Flamengo, porque acabar de renovar. Parecia que ele
0: tava usando o Flamengo de trampolim. Parecia,
2: né, mas... e realmente assim, Exatamente. talvez até pudesse estar usando, e não é um crime usar isso, porque o, o técnico vive disso, vive de disposição. Não
1: só o técnico, o técnico o jogador, e acho o que técnico, no futebol jogador, tem
2: isso. Mas do... eu acredito que assim, o, o principal motivo da saída do Jorge Jesus foi a pandemia.
1: É, eu, eu ia falar isso. Eu acho que, que eu... o Jorge Jesus, assim que começou
2: alguns reflexos da pandemia, que chegando no Brasil, o Jorge Jesus teve o, o teste positivo. É ele perdeu alguns amigos lá em Portugal e todo mundo sabia que antes mesmo da pandemia ele já tinha saudade já do, do país dele então não um tem como não ficar, são um quilômetros, um oceano de distância literalmente, e saudade do, da família dele lá, e eu acho que ele sentiu muito isso, não foi nem por questão de financeiras, nem por questão de, de disposição mesmo da, do trabalho dele, porque ele já tinha trabalhado no Benfica, ficou a vida toda em Portugal, ele não ia ganhar em nada em termos de exposição voltando para lá, e o Flamengo também não, não teve muita diferença salarial da proposta que o Flamengo fez e que o Benfica fez. Eu, por exemplo, em termos de carreira, eu acho que ele até preferiria ficar no Flamengo. O problema, para mim, foi uma questão pessoal envolvendo a pandemia, envolvendo a família dele e tal, que eu acho que foi isso que pesou mais.
4: Cara, teve aquela questão lá da mulher também, né?
1: É, é isso é uma questão. É isso. <risos> isso aí é fake news? Não,
3: cara, foi total pessoal, cara, saída dele É.
1: Com certeza, é, salarial um tipo era, pessoal,
3: era a mesma coisa. É, é porque, ganhar, se você
1: tem, for ver profissional, de... fazer um, um, um contra o outro aqui, o Flamengo, que ele iria comandar agora em 2020, era um Flamengo classificado para Libertadores, tinha acabado de cair no Mundial, mas já no início já tinha ganhado três títulos, vinha como favorito absoluto, ainda mais nas mãos dele no Brasileiro, Copa do Brasil, o Libertadores, tudo que ele fosse disputar. E assim, ele poderia, que assim, se, se a gente for olhar o óbvio. O... Se o técnico fez um ano de doismi... 2019, absurdo o que ele fez. e o trabalho manteve. Com o elenco che...
3: mais forte.
1: Com o elenco mais é, forte. Exatamente. Chegou 2020, a gente não viu uma queda de rendimento do time. A gente viu o mesmo time competitivo do Jorge Jesus. É, eu acho que e é até com um... uma certa queda. Não um sei. Mas é, não é queda. Mas, é, mas é normal. Mas, mas, bom, mas, bom, mas pra mim, eu acho que a queda não foi terno terno do time. Acho que a queda não foi do time. Eu acho que os times que souberam se preparar mais para jogar contra o Flamengo. Eu nem acho tanto isso. O, eu acho que o, o Fluminense tá deu um calor maneiro no Flamengo. Exatamente. O Deu Vale também, acho que no jogo de ida, se não me engano, da Recopa, foi um jogo mais duro. O jogo de volta foi ser do Flamengo, mas o jogo de ida foi um jogo mais duro. E, e se for ser um, um, um. Assim, se você for olhar o ano do Flamengo, era bem melhor você continuar no Flamengo pelas disputas do Flamengo e o que poderia chegar. Do que um Benfica, que ele ia ter que montar do zero, ele teve que contratar. Ele fez, contratou o Vertogen, que nem tá mais com ele, Cebolinha. Não, a maioria não Não, o Vertogen certo. nem tá mais já, no, não, no o Benfica. Contratou no é, Flamengo não, também. Contratou, e... o contratou o Cebolinha. Não, é, o Pedrinho já, chegou, já Pedrinho, tava lá. Quando, não, é, o Pedrinho já tava, já tava, acho, tava fechando, mas chegou. trouxe também o Gilberto do Fluminense, o lateral. E chegou lá. Ele nem tava classificado ainda pra Champions League, hum. ele fez pré-Champions, hum. inclusive caiu não, pro não, o técnico lá, do Abel Ferreira que de hoje tá no Palmeiras. Total. Assim, e ele só tá vivendo frustração lá no, lá no Benfica. Mas o, o que eu quero saber é,
0: a torcida do Flamengo é, guarda rancor disso ou ele continua sendo um ídolo pra você?
1: Cara, eu, eu assim, pra mim, eu, eu ainda continuo com bons olhos. Por exemplo, se ele falasse hoje, se ele demitisse o Senna e ele voltasse, eu recebi ele de braços abertos. Porque assim, tem as questões que o Bigode falou pessoal, que o time esqueci de falar realmente, é verdade. E pesa muito. E assim, eu, eu, cara, eu não vou ficar, eu não vou entrar no, no parâmetro, tipo assim, ah, que nem acontece com o jogador, é, os torcedores de outros clubes, até do Flamengo, fala: ah, usou o time, usou o time pra ganhar visibilidade. Irmão, no futebol é assim, cara. Todo mundo, jogador faz isso, técnico faz isso. É, você tá ali comandando o time e jogando pelo time, é uma vitrine. É uma vitrine, como até em outras profissões que você vai seguir. E o cara tá ali. Tudo bem, ele pode continuar ali pelo resto da vida dele. Mas se ele receber, por exemplo, ele tá no Flamengo e receber uma proposta de um projeto monstruoso no Real Madrid, quem não iria para o Real Madrid? Entendeu? Tudo. O que não faz sentido é realmente ele ter ido para o Benfica com um projeto até então pior do que o Flamengo. Só que aí pesa essas questões pessoais também que eu acho que qualquer ser humano talvez né tendenciaria.
2: Sim, eu acho que embasando bem isso que você falou, é, seria muito interessante para ele, tecnicamente... Profissionalmente ah. continuar no Flamengo, porque seria muito fácil ele continuar um trabalho muito bom seria no Flamengo. Seria um projeto, ele ia, ia porque... estar
1: consolidando um projeto. Sim, mas o principal
2: é o Flamengo conseguir uma coisa que é muito difícil no futebol brasileiro, que é segurar os seus medalhões. É, isso o Flamengo é segurou seus medalhões de 2019 para 2020, quase por inteiro. A única perda foi o Pablo Mari, que depois a gente falar, vai falar das contratações e tal, mas. Gabigol, eu consigo comprar. É, conseguiu manter o Gabigol. O Pablo Mari saiu, a gente na época não pensou que fosse ser uma perda tão grande, porque trouxe dois. Na época, na época dois a bons a zagueiros achava. do Brasileirão em 2019 é, grande, grande. É, que a gente imaginava na época que eram talvez dois dos top 5 zagueiros do época é, o, o,
4: quando foram o, contratados é, o, o, o então Leão. a gente
2: imaginou que não fosse fazer falta o Pablo Maria então a gente conseguiu manter boa parte do time e eu acho que o, único, o maior problema do, do, do Flamengo na volta quando talvez não conseguiu da, manter aquele ritmo tão forte que tinha, continua jogando muito bem, isso é inegável, mas não conseguiu manter aquele ritmo tão forte, é, o Flamengo tinha um, um jogo muito baseado na questão física dos atletas. Sim, verdade. Flamengo, os jogadores do Flamengo não voltaram em um ritmo sufici aguentar, suficiente para aguentar o estilo de jogo que eles tinham até o final, e o Flamengo sofreu muito nesse, na, no segundo tempo, é, nos segundos tempos, Muitos tempos. Fizeram
3: muitos memes com o Gabigol, né?
2: Gabigol, ah, Gabi... trocaram Gabi... o
1: Gabigol, É,
3: cara, mas você pega as fotos dele de 2019, é impressionante oh, é, o,
1: o... o mas, é, mas é porque o famoso uma, uma hora a conta chega, né, cara? O, depois de 2019, os caras... Quase não consigo esconder embaixo da ainda, mesa. Brasil, ainda... Né? <risos> o exemplo, pega o time de 2019. Pô, a temporada de 2019 foi até o final do final do, hum. final do ano mesmo por causa da disputa do Mundial. Irmão, e os caras tinham que jogar o jogo contra o Liverpool até na prorrogação do jeito daquele jeito. Indo pra cima, e marcando que em um cima. Né? Não, Exatamente. Não poupava. Não poupava, irmão. Não poupava. E, e, jogadores... e, foi, e, e as férias deles foi o quê? Um mês? Algum, por aí. Irmão, não tem como o corpo do cara recuperar. É óbvio que vai sentir. os dois jogadores
2: que puxavam a linha de marcação do Flamengo, que jogavam lá na frente, que eram a, o principal, principalmente o Bruno Henrique, que era a principal válvula de escape do time, não voltaram na melhor forma física. O Gabigol não voltou na melhor forma física, o Bruno Henrique também não. O Bruno Henrique era o principal válvula de escape, era o principal criador de jogadas ofensivas do Flamengo, e não era, simplesmente não voltou da forma que ele terminou o ano, 2019. Isso pesou muito, eu acho, no, na, no time não render tanto quanto rendia, mas ainda, ser, ainda assim ser um time tão competitivo quanto foi. Uhum.
0: É, e já pegando esse gancho que vocês falaram das contratações, acho que vocês têm algumas coisas a pontuar, de todas as contratações do Flamengo, Pedro, Michael, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Isla, Pedro Rocha, Thiago Maia. Eu pensei que você não fosse é... falar do Pedro Rocha, todo mundo esquece do Pedro Rocha. Vocês têm alguma coisa para pontuar? Qual foi um destaque positivo,
1: um destaque negativo? Eu... Quem quer começar? Então, vamos lá. Começa, se <risos> começar <risos> a falar mais Primeiro, do se, primeiro se, for, vamos, se for olhar, tirando o Isla, se for olhar aí. Vou até botar o Isla. O Isla basicamente foi contratado por causa de sair do Rafinha. Foi exatamente uma uma Contrava. contratação é uma contratação Sim. direta ali porque apesar de um lateral direito titular era a opção fácil que tinham um exatamente aí vamos lá contratou Léo Pereira Gustavo Henrique e Michael. três destaques do, do brasileirão em 2019. Gustavo Henrique destaque zagueiro destaque do Santos Léo Pereira zagueiro destaque do Atlético Paranaense foi uma
2: temporada boa dele eles vinham exatamente e times.
1: o Michel que foi revelação do campeonato e, e também destaque do Goiás ele pegou destaque de três times diferentes Aí entra Pedro Rocha, Thiago Maia e Pedro. E tudo
3: opção do blister, né? Jorge isso, Jesus isso. As é,
1: Pedro, Thiago Maia se e Pedro pediu, Rocha. Deu o aval. Deu o aval, São né? três opções que, assim, se você for olhar, não estavam jogando na Europa. Estavam lá no banco. Eram boas opções, pelo futebol que eles já tinham apresentado, tanto aqui jogando pelo, no Brasil. E era uma oportunidade. Era assim, vamos e ver Deus. o que vai dar. O, aí o Pedro chegou... Absurdo. Muito bem. Peru Rocha conviveu com lesões. E o Thiago Maia Thiago também Maia, vinha bem. Infelizmente, o ele, Maia vinha bem, joga muito ele vinha ele bem. Ele vinha bem. Ele tava assim, absurdo quando depois que ele começou a ter pegar uma sequência muito de titular. Já. E aí vamos pros, pros revelações. O Gustavo Henrique. Foi, um, na minha opinião, por mais que ele tenha se recuperado no, mais pro final do campeonato, uma temporada tenebrosa. Assim, eu acho que ele ficou mais visado até do que o Léo Pereira.
3: Salomão, você sabe quanto o Flamengo pagou no
1: Gustavo Henrique? O Gustavo Henrique, seu nome, não veio de graça. de graça. Veio de graça? Veio de graça. Fim de contrato? É, fim de contrato. Cara, eu o Léo Pereira que foi caro, né? Não, o mais caro desses três aí foi o Michel.
3: Foi 40 milhões.
1: Foi. Não, Ai, foi menos?
3: Acho que foi 40 milhões. cara tá Não, eu boa. sei que o Vitinho não, é mais caro que ele. Pra mim, nem.
4: não tem como você pagar não, mais de 15 milhões de reais. É, cara ele cara foi 30 não tem. pouco. Ah, foi 30 e que... pouco. base. É. Não Tem como você pagar. O Michel, Michel também não teve de base? Não, mas não, o Michel total. Não, mas o Bruno Henrique jogou lá, jogou na Europa, jogou no Santos. O Michel fez um ano no Goiás e aí já joga rio de dinheiro em cima do cara. Pra mim não existe isso. É, eu é também né? achei que foi uma foi Sem uma necessidade, rocha, necessidade, cara. Eu uma mocha dois na dois posição acertado. tem o Bruno Henrique, tem o Vitinho,
3: trouxeram o Pedro Rocha. Tinha necessidade. Eu que não, mais gói de né? saber da contratação do Michel é que tinha opção de Marinho
1: e Soteldo, né? É? Isso é o que dono Cara, é que basicamente o Michel foi contratado pelo Flamengo por ego não queria ver o que assim era uma escola então ele ia fazer um porque assim ninguém conhecia o Michel ele su... Pum, surgiu lá no Goiás todo jogo ele fazia o estardalhaço nos times com jogadas gols ou seja vou, assim se olhando o o cara vocês, é um absurdo vocês
0: mano. acham que tipo Gustavo Henrique esses que renderam menos Michel eles têm qualidade e tipo assim sentiram a pressão de jogar o Flamengo ou eles realmente não têm qualidade
1: não, eu vou te falar. Eu acho que te o Gustavo Henrique, até o próprio Alper, eles são dois zagueiros de qualidade. Só que assim, eles atravessaram uma má fase. Talvez não tivesse se adaptado ao estilo de jogo. Porque assim, eles foram contratados até então pelo Jorge Jesus, só que eles não, praticamente não jogaram com, com o Mister. Eles jogaram, começaram a jogar mesmo com o Dome. E talvez a forma de jogar do, do Dome prejudicou eles. E aí, assim... Aí... Vai, é uma que nem uma bola de neve. O cara faz uma, faz duas, Caramba. faz três partidas ruins, a torcida vai cobrando. É impossível. Alguns falam, ah, nem, nem ligo porque estão falando, sei o mas óbvio que, não que liga. Não ligar, né, cara? Mexe com o cara, cara mexe com o lado do cara.
4: Pra mim, ele se recuperou no final do campeonato. Exatamente. Ele, ele não foi tão mal. Na reta final que o Flamengo precisou dele, de fato. Ele tudo bem decisivo. É, tudo bem que importante. no início do campeonato ele comprometeu muito na Libertadores, ele cagou também. Fez muita coisa ruim, mas cara, no final ele se recuperou. Para mim, nem, nem tem como botar ele na mesma prateleira que, que Michael e Léo Pereira. Não então, Vitinho, tá mas
3: quando o Michel chegou, para mim eu gostava muito do Michel. Tinha sido uma contratação muito maneira e tudo mais. Ele jogou muito bem com o Mister no começo. Eu acho que nem contexto é Ele entrava nos jogos e o Mister falou isso, mas ele, ele falou: cara, eu falava com o Michel. Entra, faz essas maluquices mesmo e vai bater. Mas pra dizer, é por isso que ele jogou bem primeira vez. Então, isso que eu já falei. Tava de quatro falei. 24 a 0 dava liberdade pro Michael. Quando trocou pro Dome, o Domingo fazia aquele jogo mais de Posição toque não. atrás.
1: Exatamente. Ele saiu jogando com a
3: bola. Isso quebrou o Gustavo Henrique. Então,
1: quebrou mas o Gustavo aí. Que não mas... tinha uma
3: boa saída de bola.
1: Mas, por exemplo, o porquê o Gustavo Henrique ficou mais visado, por exemplo, do que o Léo Pereira nas críticas? Porque o Gustavo Henrique jogou mais. Se você então, for, se você for olhar o número as de falhas dele, foram falhas diretas? Não, não foram falhas diretas, mas se você for olhar, o Gustavo Henrique falhava numa partida, e não, próxima partida quem era o titular? O Gustavo Henrique. Assim, um e ficava nessa, o Léo Pereira não, o Léo Pereira falhava uma, falhava outra, aí bancava uma, bancava outra, perdeu até a vaga pro Natan, que Sim. entrou bem, o moleque da base. E o Gustavo Henrique não, o Gustavo Henrique falhava, partida seguinte, o Gustavo Henrique, Falhava, puxava o Henrique, seguinte na, na próxima partida. E as falhas dele eram diretamente lances de gol. Era absurdo, era absurdo. Eu lembro muito bem na partida contra o Racing, que eu estava assistindo o jogo, estava ele e o Rodrigo Caio Ca na zaga, ele estava bem. Porque é a teoria do quando você, você tem um zagueiro bom um zagueiro ruim, o um zagueiro bom com um certo zagueiro ruim. O Rodrigo Caio foi expulso, ele fez uma cagada. Eu falei exatamente isso, o Rodrigo Caio foi expulso, ah, eu falei, é. vai sair o gol por culpa do Gustavo Henrique, é. no, no lance seguinte, Saiu. gol do Racing em é. cima do Gustavo Henrique, de falha do Gustavo Henrique é incrível, eu acho que o ponto é o seguinte existem dois momentos diferentes aí, a
2: gente tem que analisar o contexto contexto temporal na época que o, o, o Flamengo fez contratações, todas elas ninguém tinha como contestar eram contratações boas é, a época, eram jogadores que faziam uma diferença clara no seu time o Shao era o melhor jogador do Goiás o Léo Pereira e o Gustavo que eram, como eu já disse. As dúvidas eram os jogadores que a gente pegou por empréstimo. Eram... É, exatamente. Era Você pega dúvidas. por empréstimo fica é, de boa. Mas sanou
3: aquela dúvida do elenco que a gente não tinha em 2019. Né? Porque se falava muito isso. O Flamengo não tem o um elenco que o Palmeiras tem. Tem um time muito bom, mas não tem um elenco verdade, tão completo. Verdade,
1: verdade. Cara, essas
3: contratações chegaram para ser um elenco então, muito chegava, completo. Tem que contar
1: que... com a base também. E tá os moleques muito da base que jogaram
2: muito bem o time do né, um campeonato. Muito... Mas enfim, é, na época que foi fe foram feitas as contratações, ninguém contestava. Só que ao longo do campeonato foram essas mesmas contratações foram demonstrando falhas. Os motivos são variados. Eu acredito que os zagueiros sofreram mais pela questão do estilo de jogo, que o zagueiro no Brasil tem de costume não avançar muito, não tem umas linhas, não ter linhas muito, av muito avançadas. Eu, o Pereira é um jogador mais pesado, o Flamengo joga com as linhas mais avançadas, inclusive as dos zagueiros, então ele muitas vezes não consegue se recuperar nos lances quando perde a posição ali pro, pro, pro atacante, e acaba tendo que fazer falta para poder se recuperar, então a gente viu, por exemplo, o pênalti contra o Internacional foi dessa forma, e o Michel a mesma coisa, o Michel ele é peladeiro, ele é um cara que vai partir para cima e não tem muita questão técnica do Michel. Não, 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 é um cara peladeiro. Eu não, eu não. E com o Domi não funciona. O estilo de jogo do Domi é um estilo de jogo de posicional, de troca de passos. O Michel não é esse tipo de jogador e não funcionou, ficou muito claro. O Pedro Rocha e o Thiago Maia foram dois casos mais é, secundários porque eles se mascaram. Eu acredito, por exemplo, que o Pedro Rocha, eu preferi o Pedro Rocha do que o Vitinho.
4: Concordo, eu, eu gosto mais do Pedro Rocha. Eu acho ele mais incisivo. Inclusive, ele fez um jogo excelente contra o Bahia fora de casa. Ele jogou muito contra o Bahia. E cara, para mim, só aquela atuação dele já mostrou muito, mostrou mais, muito é mais do que, que o
1: Discordo.
2: normal. E o Thiago Maia também vem mostrando um ótimo futebol, porém se machucou. Os dois jogadores é já têm um histórico de lesão, sim, mas são jogadores que jogam muito bem. Só que acabaram, acabou acontecendo que, infelizmente, eles se machucaram e acabou com a
1: temporada deles. E o Pedro não temos o que falar, né? O Pedro, é, ele... O Pedro. Não tem o que falar. Pra mim, Segundo assim, pra dez contratações do Flamengo, disparada melhor. Já Inclusive, tratando. já até contratou, Contrataram né? Contrataram ele. Já contratou. Você viu como é que o Pedro voltou agora das Ele tá
3: treinando
0: no Bayern. Tá treinando no Bayern.
1: <risos> cara, é sério. Não, o Pedro assim, é assim, descomunal. Tá e vou te dois. falar, 10 contratações... E ele ganhou muita vaga com as lesões do Gabigol no, no ano, né? Sim. E
2: correspondeu. E,
1: e assim, ele não teve aquele como todo jogador que, sei lá, tá ali no banco ah, precisa de alguns jogos pra pegar ritmo ou... ele não. Ele entrou fazendo gol. Exatamente. E assim, ele supriu, supriu, supriu muito a, a, Acho a que volta é o do Gabigol. primeiro jogo dele ele entrou e fez gol. Fe... Né? Foi. foi. Foi na estreia dele. Foi na Supercopa? Não, a foi, estreia dele foi num jogo do Carioca. Que aí, até então, ficava na dúvida se o gol tinha sido dele ou contra. É um centroavante que tem muita qualidade.
2: Ele é absurdo. De domínio, de passe, de visão de jogo. Eu não não tem nenhum que muito falar completo. Muito é. completo. A finalização dele é absurda. A <risos> finalização dele é absurda. Não, do... é, não tem que ser falado Melhor do que
0: Não tem que ser falado Pedro. Bom, quando se fala na temporada de 2020 do Flamengo, não tem como deixar de fora a troca de treinadores, né? E quem veio depois de Jesus foi o Domenech Torren, e eu trouxe até alguns números aqui deles, ele teve 23 jogos, 13 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 62% de aproveitamento, isso não, não são números ruins, mas eu queria saber de vocês, é, vocês eram a favor da permanência dele, como foi o trabalho dele para vocês, ele faz parte da conquista do título,
3: enfim. Então, na verdade, o Domi chegou após a equipe financeira do Flamengo não permitir que o Jardim viesse, né? O técnico que tinha sido sim, sim, pô, a revelação lá no Mônaco, tudo mais, tá vendo muito bem na Champions League. E aí a parte financeira do Flamengo barrou a vinda dele, que o Marcos Braz já tinha acertado e tudo mais. Isso é um problema que está até hoje no Flamengo, né? A gente vê aí é, atrasando... A contratação sim, do Rafinha, sim, sim. a gente vê aí que existem dois grupos dando Flamengo, a galera do Marcos Braz contra essa parte do financeiro que tá dando uma confusão aí. Em época de
2: pandemia, é isso aí, pandemia. eleitoral, tudo mais,
3: enfim, é, mas enfim, chegou o Dome. É, na época, vou ser sincero que eu, eu não gostei, eu era um técnico que não tinha experiência, tinha treinado um time, foi a vida inteira auxiliar, eu fiquei um pouco com o pé atrás, é, chegou mudando o estilo de jogo do Flamengo Drasticamente drasticamente é, A gente achou que o próximo técnico Manteria mais ou menos o estilo do Jorge Jesus Ou fosse mudando aos poucos Ou fosse é, é, dom... gradativamente Impondo o seu estilo de jogo Mas ele não respeitou isso Fez graves mudanças no time e Enfim, alguém quer falar mais alguma coisa? eu Só de lembrar do nome Chega a me dar um...
2: Não, concordo plenamente contigo eu Acho que o nome o um dos principais erros que, que todo mundo mencionou né? época que o Domi começou com a sequência ruim dele, foi exatamente a mudança drástica do estilo de jogo do Jorge Jesus, que a gente já estava acostumado a ver jogar, que foi compatível com o DNA do Flamengo, o DNA histórico do Flamengo, o DNA dos jogadores, que os jogadores sabem jogar com um time ofensivo, um time que marca para cima, busca a bola, não se contenta em marcar o armador do time adversário, mas tira a bola do goleiro do time adversário, e a gente se acostumou a ver esse estilo de jogo. O Flamengo sempre é, em cima dos adversários. E o Domi não, não tinha esse estilo de jogo. O Domi tinha um estilo de jogo mais posicional, como eu já disse. De toque de bola, saída desde lá de trás, trabalhando aos poucos, puxando o time adversário para dentro do seu campo para poder sair com, nos espaços que vão abrindo. Nos espaços que vão abrindo. E não, não foi compatível, os resultados não foram ruins, assim como, por exemplo, na, na época, em 2019, início do ano, o Abel também não teve resultados ruins, mas o time não convencia jogando, muitas vezes ele sofria para adversários fracos, não ganhava ou então empatava com adversários diretos na briga, nas competições, então tinha resultado, ganhava, mas não convencia. Não isso tinha não, futebol
3: vistoso que não tinha é que tinha de
2: futebol vistoso. Não tinha um futebol bonito como tinha o ah, futebol de Jorge Jesus. Encantar os olhos. De encantar os olhos, exatamente. E eu acho que o principal foi o estilo de jogo que o Domenech foi tentar impor. Ao mesmo tempo que foi muito. É, tentou impor de uma forma muito rápida, ao invés de ser gradual, não foi durante uma pré-temporada nem nada. Ele simplesmente chegou lá e impôs. É, não foi compatível com os jogadores que o Flamengo tinha no seu time.
1: Então, é, pra mim, o que faltou no Domenech foi pé, pé no chão. Por quê? Você pega um time que ganhou tudo em 2019. Tirando o Mundial, mas assim... Acho que ele
0: chegou com uma pressão muito grande também. Aí chegou, é, é pior, chegou...
1: Mas é normal, né? Mas é normal, assim, já chegou na pressão por, ser, vai, por comandar o, o time do Flamengo. Aí, pô, vai comandar o time que ganhou tudo. Ou seja, as pessoas vão exigir muito. Isso é fato. Natural. E para mim, o Flamengo pegou um, um cara inexperiente. Inexperiente, como o Guizão falou, o cara só foi técnico do, do New York City, isso. da MLS onde, pô, não é parâmetro. ele até e tem o... bons resultados lá, né? Tem, mas é MLS né? Ah. polêmica é... <risos> é... E assim, o resto foi tudo de auxiliar do Guardiola, tudo bem. Pô, auxiliar do Guardiola, não sei aprendeu bem, mas pra mim faltou pé no chão. Ele pega um, um time já formado. Com um estilo de jogo já formado. E ele já chega querendo mudar? Não pode. Não pode. Eu, eu lembro que eu, quando ele chegou, eu falava... Cara, se ele chegar mantendo e aos poucos se mudando... Beleza. Pode ser que vá fazer um bom trabalho. Não, não fui a favor da contratação dele. Mas tive que aceitar. E, e o cara não, não fez isso. Em vez dele pegar ali... Ele poderia ter feito o quê? Pô... Mantém o estilo de jogo, mantém a mesma formação, no treinamento do dia a dia, testa uma coisa, testa outra. Não é testar no jogo. Tu pode testar, sei lá, num jogo menor, contra um dos menores. O campeonato do Carioca. Exatamente, o campeonato exatamente. Você não pode testar pô, contra o Atlético Mineiro em casa, entendeu? Contra o Inter, contra não sei quem. Não pode, cara, não pode. É... Pra mim faltou isso. Ele, tinha que... Ele poderia implementar o estilo de jogo dele? Poderia. Até deve, porque cada, cada técnico tem o seu estilo. Só que não da forma que ele implementou. Que ele já chegou querendo botar o estilo de jogo, que não vai funcionar. Não vai funcionar. Ele não sabe se vai dar certo. Não vai funcionar.
4: Cara, na minha opinião, eu, eu gosto do jogo posicional. Não acho que é a cara desse Flamengo de, de agora, né, que, que a gente está vendo nos últimos tempos, mas, cara, é inadmissível você contratar um cara para fazer um trabalho e dois meses depois você mandar o cara embora, pra mim isso é ridículo a diretoria no Flamengo fazer isso é total amadorismo, até porque não dá tempo do cara implementar o trabalho dele, tudo bem, o time tá perdendo tá, perdeu, não tá jogando igual o último técnico, não tá, até porque
1: não é a mesma pessoa,
4: mas é ridículo concordo. você fazer isso Essa,
1: cara, nesse ponto eu concordo, Que eu sempre fui o defensor também do, de assim deixar o cara implementar a forma dele de trabalhar, mas é o que eu disse, a única coisa que eu não concordava, eu acho que assim poderia ter dado certo ele chegar assim pianinho e, faz, e de pouquinho em pouquinho trabalhando fazendo usando a forma dele trabalhar acho que teria comprometido menos o trabalho dele ele não, ele chegou, já querendo implementar a forma dele e isso, isso, acho que foi o que até que... mas por que, acabou que eu não poderia implementar a forma dele? Porque ele é inexperiente? Porque o Rogério é
4: inexperiente também. Não,
3: concordo, e aí, concordo. Aí, ah, e pra o, mim O Rogério é substituiu ele
4: e, e aí, ah, finalmente o Domenec foi embora. Eu não acho que
3: é assim. Ô, Pitinho, sabe o que é? Eu acho legal o trabalho que tem continuidade, como é o do Renato no Grêmio, por exemplo. Mas o Domi, ele, ele passou por um problema, que foi sim, cara, Seu o técnico pós Jorge Jesus. É. Então, como é que uma torcida que era acostumada a ganhar e ganhar massacrando os adversários, vai lidar com um 5x0 na Libertadores, com o Independente Del Valle, que a gente tinha ganho de 3x0 dos caras na Recopa. Era o mesmo time. Mesmo a 0 do time. E, cara, aquele jogo me marcou muito,
1: é, porque os jogadores
3: pareciam que não corriam pelo Domi, cara. É. Parecia que ele estava tentando uma saída Tiveram vários problemas. Depois sim, ele sim. mesmo falou que ele mal tocou palavras com o Landim. Falou com o Landim duas vezes, parece. No período inteiro que ele estava no Flamengo. Não sei, parecia que ele dentro no vestiário, cara, rolavam problemas. Entendeu? Então uma torcida que cobra muito. Eu ainda acho
1: também que a contratação dele eu acho que foi até desesperada, porque eles queriam um técnico logo antes de começar o brasileiro. Tinha que ser, um logo Tinha que ser estrangeiro para dar uma Exatamente, exatamente.
3: E aí o departamento financeiro ainda barrou o cara que Jardim. era a ideia inicial.
2: É, eu acho o seguinte, é, você tem que dar continuidade sim para um trabalho que você vê evolução. Você simplesmente dar continuidade para um trabalho, não é porque um trabalho ruim tem uma continuidade longa que ele vai virar bom em algum momento. Eu acho que tem que ser observado alguma evolução e não foi observado em momento nenhum. Muito por causa, muito porque... Pelo que eu identifico dentro daquela situação, o Domi é um, é, é um técnico de um estilo de jogo específico, que não foi compatível com os jogadores que o Flamengo tem, porque não foram, não foi, os jogadores não foram contratados para aquele estilo de jogo específico. E foram contratados com o um aval e o um pedido do Jorge Jesus. Para um time ofensivo, enfim. Você poderia até tentar fazer algumas trocas para tentar ficar mais compatível com o estilo de jogo do, do Domi, que é, sei lá, você ter um volante, um primeiro volante de demarcação de verdade,
1: mas... é poste de bola, é poste de bola sim, mas você
2: precisa, ter, pro do jogo do Dono eu acho que você ao mesmo tempo precisa ter um primeiro volante de marcação sim. que não avance tanto quanto era o Gerson e o Guilherme que avançavam muito precisa sim. ser um primeiro volante de posição você poderia até tentar colocar o Peris da moda, mas não ia ser o Flamengo não seria aquele Flamengo que todo mundo queria ver eu acho que eu acho o grande erro não foi demitir o Domenech mas sim contratar o ah, Com certeza. e eu acho que a demissão dele foi tentar é. corrigir o erro antes que fosse tarde demais eu julgo eu acho o seguinte se o Domi não fosse demitido, muito provavelmente ele não teria ganhado um campeonato brasileiro. Não dá para cravar isso. Mas se desse continuidade àquele trabalho específico que a gente estava vendo, eu não consigo ver possibilidade de uma evolução rápida o suficiente
3: para você chegar em resultados compatíveis com o campeão brasileiro. Não, e outra coisa que na época eu lembro foi muito marcante, é o Domi, o que aconteceu? A diretoria do Flamengo em 2019 fez contratações que todas deram certo. Sim, todas, é, sem exceção. O gordinho do Marcos Braz não errou nada naquele Você ano. Não, é nada o dedo, dedo dele foi perfeito, perfeito, cara. Pegavam ele no telefone na praia, a gente já sabia Deixe que era coisa técnico boa. técnico a de... <risos> Agora, ele teve que lidar com um erro, que foi contratar o Domi. E ele fez um vídeo falando né que se o Domi saísse, ele ia sair junto. O que fez o nosso querido MC Pozzi do Rodo e a loucura. É. <risos> aqueles fatídicos vídeos <risos> do posto, que Pozzi. Marcaram pode... época. Pô, então, assim, ele teve que lidar com esse erro, que foi a contratação do dono, cara. Infelizmente, ele não teve uma pré-temporada para fazer. Não. Tinha que ser uma coisa imediata o resultado. A gente já estava no meio do É, e a
1: estreia dele foi no Tinha Maracanã contra o Atlético ali, Mineiro. Mas o Atlético Mineiro do São Paulo. Ele, óbvio que as pessoas não sabiam como o time do São Paulo ia jogar. Mas também surpreendendo a gente. Sim. o time dos do caras amassando a gente. Oh. Amassando <risos> a gente. Amassando. Eu achava impressionante. E outra coisa que eu digo é... é complicado, a é
4: complicado.
2: sorte do Domi dentro do Flamengo foi... A gente está passando por um momento de pandemia. Ele durou tanto tempo dentro do Flamengo pelo fato do Flamengo não Sim. estar jogando com torcida. Ah, é com é se o Flamengo estivesse jogando certeza. com torcida, o Domi não entrava mais em campo,
4: o Gustavo Henrique não entrava mais em campo, o Léo é, Pereira não entrava presa. mais em campo. Nenhum desses jogadores <risos> estava Cara, lá dentro. Mas se, a, se tivesse torcida também os caras não vão fazer corpo mole, o Vitinho não ia pegar a bola para bater pênalti, o Michael não, não ia dúvida. ficar dominando de letra. Sem dúvida. <risos> Muita coisa é
2: diferente com a torcida, não só a vida não, do Sem do dúvida, solo. eu acho que isso seria diferente. Isso que eu tô falando. Seria diferente o que? O Domi não ficaria tanto tempo e esses jogadores não teriam tantas chances quanto tiveram.
0: O que eu acredito. É, e depois então que o Domi foi demitido, também é inevitável a gente não falar do Rogério Ceni Eu queria fazer dois em um para vocês falarem... Do que vocês esperavam do Rogério Senni, o que vocês receberam. E se as eliminações precoce na Libertadores, a eliminação na Copa do Brasil. Foi só culpa dele ou culpa de tudo que envolveu é, o Flamengo em 2020?
1: Então, vamos lá. Falando das eliminações. Primeiro, é, eu acho que da, da Copa do Brasil é, parcial, é assim Dá pra dividir meio a meio. Por quê? O último jogo do Dome. Ele classificou a gente. Poderidade Paranaense. 3x2, se eu não me engano, o jogo. Se, eu não, se, eu não, se não me falha a memória. E o, o primeiro jogo, o jogo de ida do contra o São Paulo, no Maracanã. 2x1, São Paulo. Eu ainda acho que tem uma parcela boa de culpa do nome, Porque o Rogério fazia 24 horas que tinha sido contratado. Fora que o não, Flamengo
0: só perdeu também por erros
1: individuais. Exa como... Exatamente, exatamente. Assim, não tem como chegar e falar assim, ah lá, o Rogério chegou e já perdeu no Maracanã um jogo importante, não o jogo de volta eu acho que já tem uma parcela de culpa do Rogério Senna, ele teve um tempo maior pra treinar e eu acho que até falando já do trabalho do Rogério pra mim, é uma das maiores críticas a ele, são as mudanças dele, porque assim na minha opinião ele chegou substituições você disse? Isso, as alterações dele durante a partida o... porque ele chegou Tentou. Ele tentou implementar de volta o estilo do, do Jorge Jesus. Ele falou que ia voltar com o DNA do Flamengo na entrevista, que o Flamengo jogava pra frente. Falou que ia dormir no CT. É, ele chegou, ele chegou mais. <risos> ele, ele dormiu, ele dormiu, <risos> na minha opinião, ele chegou com os pés mais no chão do que o, do, do, o Dome. Ele tentou dar uns passos atrás pra tentar voltar na pra frente. Só que, cara, as, as alterações dele durante a partida é um absurdo. Acho que foi o que mais prejudicou ele, até. Acho que não foi mal, não, pô. O Rogério é isso aí mesmo, o cara mediano. Não
4: esperava mais nada dele. Pronto. É. Declaração.
1: Bolêmico. Declarou. Polêmico.
4: Polêmico. Polêmico. Não tem como falar, pô, o Rogério tá mal. O Rogério vai mal. O Rogério... <risos> Rogério não é bom. O Rogério não, não é, é treinador mal, do Flamengo.
1: Flamengo. Eu acho que, não, não acho que ele Eu acho o do pensamento do Flamengo foi até um pouco mais otimista Mas agora, do que...
4: os, os colegas de bancada, há um tempo atrás, falaram que Gostam de resultado imediato e de, de continuidade. O cara teve resultado imediato, agora vai ter continuidade? Todo mundo sabe que ele é ruim. Mas teve resultado. E aí? Vamos fazer o que é, mais? Mas o resultado
3: cara? foi meio que obrigatório. Né? É, Pô, é, mas resultado. e
4: aí? Agora que... O que, que a gente vai fazer com esse cara? Vai demitir ele agora? Mas que o Flamengo é alta força,
0: daqui força daqui não, pouco, pra né? perder esse título do brasileiro. É, tudo isso que eu ia falar.
1: Para mim, mim o Flamengo foi campeão brasileiro por incompetência dos outros times. Porque ah, se o Inter mantém o ritmo, o Inter é campeão. Se o São Paulo mantém... Cara, o São Paulo chegou a abrir uma diferença absurda. 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 Só que Existe. Existe. do nada, do nada, o time saiu. Caio de é verdade. E o Flamengo foi campeão na falha dos adversários. O, o Atlético também começou passando o carro em todo mundo. Caiu o, o, o São Paulo. Caiu o Inter, caiu. Sobre e isso, e, caiu, e, e é o Flamengo mesmo. foi ao contrário. O Flamengo começou mal e começou a se recuperar no fim. Mas fez muita força também. É outro também que tava sendo incompetente e que não queria Cara, ganhar. Eu, particularmente, que tu... acho que isso não teve nada a ver com o Rogério. Nada a ver. A única coisa
4: boa que ele fez para mim foi o William Arão na zaga, que eu não acho que isso vai se manter pra ano que vem também. Não, foi não só, deve... não, foi não, só não um tapa-buraco é. momentâneo muito bom, que deu muito, é, certo. Deu muito certo. Foi, foi muito certo. só isso que ele fez de bom para mim.
3: O resto, normal. Qualquer um podia ter feito. Agora, a eliminação da Libertadores, <risos> não sei se ele teve tanta culpa. Ah, foi que... o jogo do Racing, que o Arão fez o gol. Infelizmente, ah, depois ele ganhou é
1: o Mas é assim... Eu não vejo Era ele, ali o técnico. Eu também, é, é, também não vejo um, tanto. O um Gustavo dele, Henrique, dele, mais uma de vez comprometido. Aquela
0: dele. do GH, clássica. Uh,
1: é. Padrão GH. É,
4: o cara é profissional e arruinar ruim na noite do torcedor. Né? <risos> Exatamente. É, eu,
2: eu tiro totalmente a culpa do Rogério Senna, nas duas eliminações, tanto a Copa do Brasil quanto a Libertadores. Eu acho que não, não, tem, não tinha muito o que ele fazia ali, não tinha tempo hábil para ele poder retomar o DNA que o Jorge Jesus tinha deixado depois de. Quantos meses o nome ficou? Não lembro é. agora.
1: Ah, ele ficou Sim, ele... Eu sei, eu sei não, que ele comandou... Não, não, não acho que foi, foi mais menos. de 2 menos que 3. É, ele, ele, ele comandou 26 é verdade, partidas, não é, foi? 26 partidas. 23. 23, aí, é, 23 partidas. É, 26
2: foi o Rogério. para você conseguir desmontar um time, você precisa de, sei lá, uma semana. para você conseguir remontar um time, você precisa de pelo menos duas pré-temporadas. para você remontar um time campeão de verdade. Você precisa de continuidade. Eu não consigo colocar culpa no Rogério Senni até porque, para mim, ele fez a única coisa que ele poderia fazer naquela situação era retomar aquele DNA do time que foi campeão de 2019. Ele não conseguiria impor... Ele fez o óbvio, né? Ele opinião. fez o óbvio que para mim foi o que o Domenech deveria ter feito. Exatamente. O Domenech não fez. Exatamente. Ele foi inteligente de tentar retomar aquilo até porque ele ganharia os jogadores dessa forma, ganharia o vestiário ganha? e ganharia a torcida até um certo ponto. Pra por mim... mais que ele fosse contestado e tal, pela torcida, pela... por não ser um técnico tão, tão experiente e ter uma... Ainda... Bem, o Rogério, Ceni ainda tem uma... a imagem do São Paulo. A gente ainda viu o Rogério Senna Totalmente como...
3: Atrelado ao São Paulo, né? Atrelado é, ao São, São Paulo. Paulo. E a gente... O
0: Flamengo perdeu todos os
1: jogos do São Paulo. Todos 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 vivem, todos Sim, o São Paulo foi do título. Foi o Carrasco, jogo
4: jogo
0: do, tipo. foi
4: Carrasco é. do São o Flamengo do Senna. Quando precisava né?
0: ganhar, a sorte que o Inter não ganhou.
4: É, exatamente. exatamente. O Carrasco, o, Jair, o, Carrasco, o, Jair, o, Carrasco, o Flamengo, há é muitos anos, né? O Flamengo... Tá é verdade, o Correio, é, não ganhou é, o Jorge Jesus também. Já. Não ganhou pro o Jesus
2: também. Mas, enfim. E... Então, eu acredito nisso. Não dá para tirar, não dá para colocar a culpa em nada no Rogério Senna, nas duas eliminações, porque... Pra mim, ele fez a única coisa que poderia ser feito que ele tinha atemplado pra fazer, que era tentar retomar o que o time fazia antes do Domenech.
1: Eu acho que também o que ajudou ele foi os jogadores, assim, os jogadores fecharam com ele nessa reta final. Sim, mas eu acho mas que fecharam... Na reta final. É, não, na reta final, porque... Porque pô, no começo o Gabigol ficava reputado. É, porque pra mim não existe essa, essa teoria dele que Gabigol e Pedro não jogam juntos. Pra mim também não. É não. a mesma teoria que o Abel tinha que Arrascaeta e Diego não poderiam jogar juntos. Sim. Sendo que, com inclusive, o nosso título da Libertadores... Terminou em campo, acho que é de Diego no mesmo
2: time. Mas eu, então, eu acho que eu, ele ganhou o time, eu acho que o time começou a jogar por ele, muito por ele ter deixado o time voltar a jogar sim, da forma que eles gostavam de jogar sim, realmente. Sim. Não com o Gabigol fixo lá na frente, sim, pra tentar sim. fazer uma triangulação com o Bruno Henrique, que
1: tava lá do outro lado como ponta, preso, pra mim não funcionava,
2: não funcionava.
1: É que também não pode exigir muito cérebro do Bruno Henrique. Não né? dá, óbvio que não. Que é assim, um cara velocidade. A, a gente não pode reclamar que o cara foi um dos caras do Flamengo de 2019. Mas fala que o Bruno Henrique é um exímio gênio da bola, não tem como e falar. De jogo e tal. Não, é, bem, não, não pode é. falar. É um cara de velocidade, é um que que é cara que ele de arranque. É iluminado. iluminado. Não, é. e, enquanto tá o outro é o predestinado. Mas não pergunta pra ele quando
4: ele chegou lá também.
0: <risos> Bom, já nos finalmente da nossa resenha aqui. É, queria saber de vocês que é a torcida do Flamengo, que vocês esperam é, do time em 2021, tanto quanto conquistas, é, contratações, quem vocês deixariam de fora do elenco. Enfim, vamos fazer essa barca, essa limpeza no elenco e ver o que tem de bom o que tem de ruim, na opinião de vocês.
3: Então, é, muitas mudanças têm que acontecer né, para essa temporada. É um objetivo que eu, como torcedor, estou é, almejando bastante, na verdade, já tem um tempo, que é a Copa do Brasil até pela situação financeira. É muito importante esse título. O Flamengo já chegou na final aí, acabou perdendo para o Cruzeiro. Thiago Neves, seu... Não vou falar, deixa o que o Luan fala. Tiago, seu babaca. Então, é uma conquista que é muito importante para a temporada. É... Infelizmente, o Rogério Senna ele vai continuar, né? Temos que fazer também uma barra. É, vamos falar aqui o que a gente espera. Eu, por mim... Não, não continuava com o Rogério Senna, né? mas a gente já viu aí que ele vai continuar. É, infelizmente também a gente vai continuar sem a torcida, o que é muito ruim para os cofres do, do Mengão. É, a gente está tentando aí com a Flá TV+, né? é, essa briga toda lixo, com a Globo. O que é um furto. É O que é um furto, não está funcionando. O não lixo. fica aí a crítica aí, Rodolfo Landim, como é que é? é um cenário, Pô, complicada. Enfim, uma briga muito grande com a Globo. Cara, eu acho que a gente tem que organizar as finanças do Flamengo. Isso é muito importante, né? Manter o legado que o, que o Bandeira deixou pra gente para não acabar virando um cruzeiro, né, cara? Porque é isso. Você ganha os títulos, você mantém os medalhões, os salários continuam altíssimos. E se não tiver uma gestão por trás aí, cara, você acaba como foi esse ano. O Flamengo não fechou até agora. Tá dependendo aí de, de venda de jogador para fechar o, o orçamento, é. né? Então, assim, espero esse ano ser campeão da Copa do Brasil. Você se der pra ganhar tudo. É... É, 2019? <risos> tu é, né? tudo. Tá, 2019 é. Acho que não sei se isso se repete. Mas, pô, chegar perto de uma Libertadores é legal. Pô, tá lá em cima disputando o brasileiro, a Copa do Brasil, o carioca, né? O carioca tá é sempre bom, não. O carioca é. Carioca, tem que ganhar coisa, só pra botar tem, né? no Twitter. Vocês é, ligam pra carioca, mas o link dele ficar puto. Com <risos> o elenco que a gente tem, a expectativa é de ganhar. É de conquistar os títulos. Mas focar nessa parte do, do financeiro, fazer um elenco forte, acho que a gente tem, tem chance de sair campeão de quase tudo aí esse ano. Se deixar, a gente leva tudo de novo. Ah. É isso, bizarro. Eu acho
2: o seguinte, cara, eu também concordo com você, eu acho que copa do Brasil tem que ser prioridade, até porque são poucos jogos. E a gente só... já começa lá em cima, né? Já começa lá em cima, eu acho que... Não, não vou dizer que é obrigação, porque no Brasil nada é obrigação porque a gente sabe que às vezes você se depara com um time mais fraco, mas que tem uma formação muito boa, está bem, tá bem é, montado o time, funciona e aí, acaba às vezes saindo numa mata-mata vitorioso mas eu gostaria muito de ganhar essa Copa do Brasil que eu acho que é muito importante para os cofres é, e eu acho que um dos dois títulos grandes que a, gente, que a gente disputa, que é Libertadores ou Brasileiro, eu acho que um desses dois é. deveria vir não estou dizendo que vai vir, mas eu acho que pelo menos um deles deveria vir. Vai vir dos três. Eu acho que eu não sei, sem, sem, Jesus, sem meu Jesus eu não consigo.
4: Ainda que venha um só título, acho que o mais importante para o Flamengo é estar tá sempre disputando. Não tem como ficar, cair em oitavas, cair em quartas, tem Com que certeza. chegar a semifinal, tem que ir chegando. Porque quem chega toda hora, uma hora vai levar. Uma hora é, não tem exatamente. como não ganhar. Né? Brasileiro, a gente sabe que a gente vai ficar lá em cima, né? Campeonato Carioca a gente não fala porque... Carioca vai ter Carioca esse ano? Não sei, cara. Humildade. Não tô sabendo. A carioca não tô que acabar. Não, acaba não, o Carioca. Não tô acompanhando. O... <risos> Enfim, cara, eu acho que o mais importante quando não tem torcida é o lado financeiro, né? Tem que se manter porque não tem fluxo de caixa, né? Com a, com a bilheteria. Acaba que o patrocínio diminui um pouco também. Então, pra mim, esse ano a coisa mais importante é a gente chegar em fases avançadas das competições e vender jogador Vai ter que vender e não, não tem como não vender. Tem que vender e já, já pode puxar a barca aqui? Pode. Pra mim, esse ano, tem que sair. Tem que sair. <risos> não acredito tipo, não é que, que vão sair todos, mas quem eu mando embora agora? <risos> Renê Vitinho, Michael, Léo Pereira e como vai ter que sair um medalhão que a gente sabe que vai ter que fechar a conta? Vou sacrificar o nosso recém-calvo agora. Everton Ribeiro, infelizmente, vai ter que o ser o sacrifício. René, eu tenho uma parada pessoal com ele, cara. Eu gosto, é, mas eu, eu, gosto, eu acho nem um pouco. do é, eu bom apresentar.
2: Desculpa, rapidinho, pessoal, interromper. Eu acho que o, pro, o grande problema da gente vem negociar o o Ribeiro não é a gente
1: perder o Everton Ribeiro, mas a gente perder o Baby Guto. É, isso é verdade. Isso. A, é a gente vai perder o Baby Guto. Isso é verdade. Mas, Breno o Renê, o... da, 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 da sua barra. o Renê, a gente tem uma peça de reposição aí da base boa, que é o Ramon. Sem eu ponto, acho que ele... o rei do cruzamento. Pô, ele é um absurdo. Eu acho que ele defende, tanto defende quanto ataca bem os jogos que ele pegou no profissional, tanto aquele jogo lá do Palmeiras e algumas sequências que ele pegou, ele foi bem. O Vitinho, eu sou um tanto quanto clubista, eu acho que ele tem que sair, porque eu sou tanto quanto fã, né? Mas isso aí é a casa parte, eu sou um louco, eu sou um lunático nesse ponto. Michael, para mim, um erro, demonstrou ser um erro. Gustavo Henrique pode manter... Léo Pereira. Mantém Gustavo Henrique? Mantém terminou bem. Terminou bem. Aí tem o Bruno Viana aí também já chegando, que eu acho que vai, o Bruno Viana vai bem. E tem grandes chances de pegar titularidade pelo, pelo pouco que eu já vi ele jogando na Europa. O, e do medalhão. dos medalhões do Flamengo também eu acho que se for olhar assim, eu acho que é o que está assim, na pior fase. sabe? Eu acho que o Everton Ribeiro. Então eu boto o Everton Ribeiro nessa barca aí também. Mas, assim, vai vendendo esses caras e vai ter que garimpar bem o mercado. Vai também ter peça de reposição. É não dá para achar um
0: novo Everton Ribeiro.
1: Exatamente, né? mas também não pode vender os caras e, por exemplo, eu sou um lunático, mas, por exemplo, vender o Everton Ribeiro e deixar o vitinho de titular no lugar dele. Não vai fazer isso. Tem que ir no mercado para buscar uma peça de reposição exatamente para aquela posição ali. O problema é que ninguém quer comprar o vitinho, né? É, então, na tá verdade, ele a recebeu ideia.
3: uma proposta, Vitinho. Ah, é? Ele acabou de ser uma proposta. foi os ali. 40 milhões que a gente pagou por ele. O Flamengo não aceitou. Meu Deus. Na isso. verdade, isso... Desculpa, guarda, não, isso, não, é porque não, Isso não. tem que ser falado. O Everton Ribeiro recebeu também uma proposta da China 65 milhões de reais num cara de 32 anos. Como é que não libera? E
2: aí eu te é questiono. Eles que é receberam uma proposta também pelo Natan? Não, é... Não é uma proposta não. tão boa
1: assim. E ele levaram. Ah, é, o Natan saiu. Mas foi empréstimo, mas foi empréstimo. Não, foi mas empréstimo, com obrigação ou, de compra. Com
2: opção
3: de compra de 20 milhões não, de
2: reais. Não, é opção não. Obrigação se. Não, é obrigação, se... Não, acho que é opção. É obrigação
3: de... se bater as metas que foram um escoladas lá no contrato, que ninguém sabe ainda quais são. E aí o, o Ano que é um time que vai não. vender jogador, que tem essa proposta, pegou um moleque bom de bola. Excelente zagueiro, o Natan, cara. cara é é Melhor jovem e cara, barato. Cara. 20 cara. milhões de reais um dia é o quê, cara? 4 milhões de euros. Sabe quanto o Flamengo vendeu o Léo Duarte?
1: 40 milhões de reais. É
3: isso aí. E o Natan.
1: Excelente zagueiro. O Viseu foi um pouquinho a mais não foi? ou foi, mais, foi menos? Cara. O Viseu, quando saiu aí, o Flamengo. O Flamengo tá dando muito mole, não pegou
3: o Guilherme Bala.
1: É Baratinho. Não, Guilherme, Baratinho, vou te falar, da base, base ainda mais que essa posição ali da frente, ele é um dos melhores que tinha. Eu não tô entendendo o Flamengo, cara. Ele eu ia tá tô... deitando agora no Carioca. Ele ia tá deitando no Carioca agora. Ah, boa. Eu não tô entendendo essa parte não, cara.
2: Bom, enfim, minha vez agora. Mas antes de eu fazer, eu só queria, pra todos vocês, amigos flamenguistas aí, a nação, que odeiam o Vitinho, que criticam tanto o Vitinho, Vamos, vamos fazer um movimento agora. Eu fala, amo. A gente vai lá no Instagram do Salomão. Lucas Salomão. Salom, é, Salomão Lucas 7, Isso, não é? isso mesmo, vamos Me todo, Isso, vamos todo mundo comentar na última foto do Salomão. Vitinho é horrível. Se bater 500 comentários na foto do Salomão, a gente vai fazer um sorteio, uma live. Vai <risos>
1: engajar no minha Instagram,
2: No Instagram do Salomão, entendeu? Todo mundo marcando o Matheus Fernando também. O Vitinho é horrível, arroba Matheus Fernando.
1: Deixa eu só. Eu vou fazer um
2: pix de 100 reais para quem for sorteado, hein?
1: Faz <risos> é para
2: mim. Não, pra você não, você não, não merece.
1: merece. Deixa eu bloquear os comentários aí. Não precisa ser só
2: para mim, isso, não. Você falou tricolor, botar tá para quem estiver escutando, pode ir lá comentar também, que a gente é democrático nesse ponto. Mas, enfim, minha vez agora. Eu vou... vou começar pela barca, eu acho. É... Alguém tem que sair do time slot, um dos medalhões vai ter que sair. A ah diretoria do Flamengo já se pronunciou sobre isso, enfim, que tem que fechar as contas e dentro dessas contas está já incluído para que se feche lá o balancete no final que um dos jogadores titulares tenham que sair. Não necessariamente titular, mas algum jogador, um jogador que realmente uma, saia por um valor considerável. Eu coloco, vou colocar da mesma forma que o Vitinho. Vitinho nosso amigo aqui. <risos> Vitinho, Vitro aqui é. não, por favor. Vitor Alejandro, vou botar tira, o Everton tira. Ribeiro. Vou botar o Everton Ribeiro para sair junto. A gente pode contratar o Baby Guto, entendeu? Para um valor mais baixo e tal, mas o Everton Ribeiro sai. E eu já vou emendar para duas contratações que eu acredito que poderiam substituir aí o Everton Ribeiro. Messi, <risos> Cristiano Ronaldo. Não. não a, Sou prim teu. a primeira delas. A volta de Mais um sonho. O Marinho. O Marinho, cara. Eu acho que o Marinho supriria muito bem o lugar do Everton Ribeiro por ali. pode. E o segundo, De La Cruz, do River Plate. Nossa. Muito bom, muito bom de bola. Gente. Muito Mais. bom. Eu acho que o De La Cruz ali no lugar do Everton Ribeiro faria uma diferença muito grande, é crack. até, até crack porque a gente teria bola. velocidade é pelos dois, dois lados. 23, 23
1: anos. 23 muito
4: novinho. Irmão do Carlos Sanches.
1: Inclusive, que fim do o Carlos Sanches. Do Sanches. Por isso
4: que os dois são careca O
1: <risos> Carlos Sanches é. sumiu. Não sei, Zé é, Zé é do Santos. Ele tá na
2: escada, não tá na o nem assim. é assim. Bom, enfim. E eu acho que a gente queria a gente muito tendo velocidade pelos dois lados. De um lado o Bruno Henrique, do outro lado o é. Vela Cruz e pelo meio o Gabigol. Seria muito bom.
1: Falar, eu venerei o Isla também. Procurei um lateral direito. Então, é. Mas aí, cara, qual o é. valor de, de revenda do Isla? Esse que é o problema. Esse que é o problema. O Flamengo pagou quanto, sabe? É muito barato. Muito cara. barato. Foi, foi quase... nada. Né? Acho que ele tava ali no, no mercado. mercado. Cara, é, Mas, tá cara tá Eu bem. vou falar. eu Assim, o Isla é uma bom troca padrão
3: do Brasil, cara. Eu tava, olhando, acho que eu, que eu, eu tava olhando isso outro dia. podem um, pode me um criticar
1: eu já fui criticado por isso, mas vou te falar, eu ainda postaria no Google Eu gosto do Guga. te falar, teve um mal Não, ano, não, Guga um não. Google não Google o não. Flamengo
4: precisando fechar contas, quer é pagar 30 milhões de reais no Google
1: Exatamente, o problema é o valor. Mas, pensa no futuro. Eu futuro? No Google. Cara, eu tava dando
3: uma olhada nisso outro dia. Teve uma época que a lateral direita do Flamengo era parar e rodinei. Hoje o Rodinei é titular do Internacional. E o Pará é, é titular do, do Santos.
4: Capitão, Capitão, do... Capitão, Capitão do, do, do Santos. Capitão do Santos. Entre... Inclusive cara, entregou... O Pará do... jogou final da Libertadores. Jogou, jogou, o Rodinei é O entregou.
2: cara pagou um
3: milhão pra
4: ele jogar. Uhum. O Pará Me entregou. entregou. <risos> Exatamente.
2: O Pará entregou o Libertadores
3: pro Palmeiras, inclusive. Então assim, né? tu vê o nível que é lateral direito do Brasil, cara. Esses jogadores medianos são titulares absolutos dos clubes. Então você pega um Bom, cara como o Isla... É muito diferenciado. Cara, a seleção do Paraguai a vida inteira. É, Chile. Chile, é, é, é porque você tem a cara de Paraguai, mano. não é que ele é, é Chile, Paraguai, é Perdão, seleção do Chile a vida inteira, o tempo todo tá sendo aí convocado para seleção. Então, agora a gente contratando o Rafinho.
1: Eu manteria o Isno, tranquilamente. É, eu, é, é, eu ia e perguntar vai fazer isso aquilo vocês que também. o Rafinha
3: tanto pedia, que era um substituto pra ele. E, né, assim, pra revezar com ele. Ele pedia é, muito. Isso. O
1: Rafinha vem, mesmo, vocês têm tem certeza absoluta que ele vem. Isso, então, isso aí eu vou te é garantir. Se o Rafinha não furo vier. Juro, juro. Por nos
3: reportagens.
1: <risos> se o Rafinha eu tô, não tô, vier, eu
3: faço uma live também vestindo a camisa do Fluminense com o Matheus Pereira. É isso. Ah,
1: viu, ele vai fazer muitas promessas. Tá gravado, hein, rapaziada? Não,
4: estão falando aí que ele negociando com o Grêmio, mas eu acho que ele vai me falar O cara tá morando aqui no Rio já. É, e já falou que já não falou sai que do Rio. Falou na live cara. que, pô, tudo certo. Eu ontem, cara. encontrei
3: com ele, outro dia jogando um futebol, hein? Tu falou, tá? tu falou com ele. Ah, apertei a mão e falei, e aí, papita. Ele falou, deixa comigo.
2: Deixa <risos> é que o pai guarda. Mas enfim, deixa eu continuar minha barca aqui. Então, o Michael porra, vai comandar a barca, inclusive, vai pilotar a barca. É o capitão da barca. Capitão da barca. O Tinho tem que sair, não porque eu acho que ele é um jogador que não pode ser reserva no Flamengo, mas eu acho que ele ganha muito pra ser um reserva no Flamengo. Sim, sim. Até, porque, até porque ele é um bom reserva. Ele é um bom reserva, funciona em alguns jogos, mas você não pode pagar um milhão de reais por mês um jogador reserva que não faz, que não, não joga bem todo jogo.
1: Conhecido como 12 º jogador de Jesus. Quantos gols Salomão? Pô, e o outro, que vale um gol de Vichim, outro cara? ponto, até
2: o Arrascaeta, até a chegada do Arrascaeta e a compra do Gabigol, o Vitim foi a maior contratação da história do Flamengo, em termos de valor. É. Não é. pode é. ser a maior contratação da história contratação é da história do Flamengo e ser uma reserva que joga cinco jogos ruins para jogar um bom. Com aquela carinha
1: de quem hum, É. <risos> Não marca, não, não faz nada. Eu faria um podcast defendendo o Vitinho.
3: E é o ambidestro que não acerta o gol, né?
1: <risos> <risos>
3: ambidestro, pedalou, pum, isolou. Pênalti na nuvem. Tá difícil defender o Vitinho. Só o Gonçalo aqui.
1: É
2: então, colocaria o Vitinho nessa barca aí. Colocaria o Léo Pereira. Colocaria o Léo Pereira nessa barca. Afinal, já chegou o Bruno Vianney. Eu acho que o Flamengo tem que contratar um zagueiro pra ser titular certo, porque não dá pra entrar, começar o... esse próximo ano começa a próxima, próxima temporada, tá aliás.
3: Tempo, desculpa, o Léo Pereira tem proposta? Ele tinha proposta para o pro Benfica. Mas aí não, ele aí o, teve um cara que foi no lugar dele, não, o zagueiro. O Lucas Vieres. Foi no lugar dele, né?
1: É, do Santos. O o Deus Deus. Deus. Já, já é
2: estreou, inclusive. Inclusive foi, Sim, pedido, foi pedido do Jorge Jesus, o Léo Pereira. Pra, tanto para ir para o Flamengo quanto para ir para o Benfica. Entendi. E traria um zagueiro lá, porque não dá para começar a temporada jogando com o Natan, que é um jogador bom, mas é.
0: O Natan não foi emprestado?
2: Saiu. Então, não daria. Ah, já saiu, né? Não daria, verdade. Não dá pra começar com o ilharão de
1: sendo. Até se... Então, assim, se for pelo lógico, ele, deve, ele deve, deve começar com o Rodrigo Caio e o Gustavo Henrique. Até o Bruno Viana realmente mostrar que, pô. É, mas eu acho que é a linha Bruno Viana deveria e vir com o zagueiro certo. E sabe? Rodrigo Caio que não para de se machucar é também, incrível, né?
3: É o homem do departamento médico. É
0: é exatamente.
3: Tá difícil, cara. Tá difícil.
0: Bom, então, dito tudo isso. Gostaria de agradecer já a presença de vocês. Alejandro, sempre uma honra te ter aqui com a gente, irmão. Pô, muito obrigado
1: novamente aí pelo convite. Espero poder vir mais vezes. Salomão, sempre uma honra ter você. Uma honra ter participado mais uma vez. Sempre uma honra ser convidado para participar do seu podcast. E aqui uma mensagem de amor. É, Vitor Vinícius, arroba Vitinho com dois t's. Por favor, não me decepcione esse ano.
0: <risos> Bigode... É, espero ver você mais, mais vezes aqui, irmão. Com certeza, meu amigo. Peraí rapidinho que eu tô comentando aqui já na, na última
2: foto do Salomão, que tinha um horrível arroba Matheus Fernandes. Já tá lá, Sim. galera. Já tá valendo. Quando chegar 500 comentários, a gente vai fazer o sorteio do Pix. Obrigadão, ah, Matheus Fernando pelo convite mais uma vez. Espero voltar aqui mais vezes. Comentários pontuais sempre.
0: E tamo junto, irmão. Guilherme, é, sabe que você é especial pra mim, irmão. Então é sempre uma ter aqui comigo. Que fofo! <risos> Eita tá é, Rosa! É. Com, essa,
3: com essa declaração <risos> final, cheguei a escorrer uma lágrima. É, cara, foi um prazer pra mim estar tá dividindo aqui a bancada com os meus amigos, queridos. Eu não sou seu amigo. É, bigode não, eu tô falando do Salomão do <risos> Vitinho. Muito bem. É... Mas brigadão, cara, você também é muito especial pra mim Sabe o quanto eu gosto de você Desejo daí todo sucesso pro seu podcast Espero participar mais vezes Valeu rapaziada,
0: obrigado por acompanhar essa jogando, valeu